0: Nous sommes donc en train de développer le parallèle qui existe entre notre Géoula et ce qui a été dit dans les premiers versets de Bereshit, notamment la création du premier homme. Étant donné que le, la définition de l'homme, Adam, est donnée à Israël, vous êtes appelé Adam, dit la Gemara dans Yebamot 61. Si vous êtes appelé Adam, les sages tirent une conclusion, c'est que l'histoire de Adam va se refléter, va réapparaître dans l'histoire du peuple d'Israël qui s'appelle Adam. Et donc, la Gemara va proposer dans le traité de Sanhedrin 38 une évaluation de toutes les heures de la création du premier homme c'est-à-dire depuis la première heure jusqu'à nous avons douze heures parce que nous avons dit que le premier homme a été créé dans la journée du sixième jour donc on a enlevé la moitié qui était nuit et il nous restait la moitié du jour donc nous avons 12 heures de jour on va enlever aussi quelques heures parce que c'est vendredi donc nous avons l'entrée du Shabbat entre guillemets donc moralité, nous avons huit heures à peu près dans lesquelles l'Agmara va expliquer ce qui s'est passé dans tout le processus de la création du premier homme. La première heure, on a rassemblé sa poussière. La deuxième heure, on a formé une forme mais qui n'avait pas encore de membres. À la troisième heure, on a commencé à tirer ses membres. À la quatrième heure, il a été injecté en lui une âme à la cinquième heure, étant donné que l'âme a été injectée en lui, il s'est levé. Et à la sixième heure, il a commencé à nommer les choses, les êtres du monde dans lequel il est en train d'arriver. Et donc, ce parallèle, nous l'avons vu avec la rédemption, la Géoula de l'armée israël durant ces époques, et nous avons vu que Be'ezard HaShem... Lorsque nous faisons le calcul de la quatrième et cinquième heure, lorsqu'on dit sur Adam Arishon qu'il s'est levé sur ses jambes, en faisant le calcul que nous avons déjà fait la semaine dernière, nous avons vu que nous arrivons exactement à l'année de notre retour sur notre terre, de notre retour sur la domination du peuple d'Israël sur cette terre, c'est-à-dire de la Médina. 5708. 1948. Nous avons donc terminé le cours en disant que le processus est un processus naturel et il s'inscrit dans la nature et pour l'exemple de la nature, nous allons prendre le verre à soie et nous allons étudier en fait le développement du verre à soie qui va en réalité donner un papillon. Et lorsque nous allons voir le développement de ce papillon, nous allons plus encore comprendre ce processus de dévoilement du peuple d'Israël. Alors pourquoi cet exemple du papillon et pas autre chose Eh bien tout simplement parce que ce verre à soi, c'est ce que le prophète nous euh, définit. Le prophète Isaïe, donc à la période du deuxième temple, nous dit dans son chapitre 40, Al-Tir'i Tolaat Yaakov, n'aie pas peur, toi le verre à soi, appelé Yaakov. Mais t'es Israël, même si tu es mort, c'est-à-dire le degré Israël qui est en toi et t'es mort. Pourquoi le degré Israël Quelle est le, la nature du changement de nom Le premier, le début du verset parle de Yaakov, n'aie pas peur, ne crains rien, toi le verre à soi qui s'appelle Yaakov, parce que tu es mort Israël. Pourquoi Yaakov et Israël Eh bien, tout simplement, lorsque nous sommes en exil, le côté Israël, donc le côté national, est un petit peu en extinction, dans un degré de mort relatif, alors que le côté Yaakov, lui, est en relief. Le juif de l'exil s'appelle Yaakov. Le juif revenu en Eretz-Israël, au niveau du collectif Israël, s'appelle Israël. Et donc là, le prophète fait justement la différenciation entre ces deux termes, Yaakov et Israël. Et donc, à partir de ce verset, puisque nous sommes comparés à ce verre à soi, eh bien, nous allons développer la puissance de ce verre à soi, puisque le verre à soi se développe essentiellement avec sa bouche, c'est avec sa bouche qu'il forme et qu'il vit essentiellement, et nous sommes, nous aussi, le peuple de la bouche, c'est-à-dire le peuple du verbe, le peuple d'Israël qui, joue le rôle de la bouche du divin, puisque nous avons été créés pour dévoiler son nom. Donc, comment est-ce que nous dévoilons son nom Par notre verbe essentiellement, mais aussi par notre vie, par notre vécu. Mais en réalité la bouche représente la royauté, celle qui dévoile ce qui se trouve dans le monde caché. De la même manière que lorsque je parle, eh bien, je dévoile ce qui se trouve dans ma pensée, eh bien, Akadosh Barou a créé en fait la bouche de sa pensée divine. La bouche de sa pensée divine s'appelle Israël. Et c'est pour ça que le prophète dit Zou J'ai créé ce peuple pour moi Tehilati pour qu'il raconte qui je suis dans le monde. Nous sommes les représentants d'Akadosh Barou dans ce monde, et c'est pour ça que nous avons un rôle très important, mais en même temps très difficile, qui demande beaucoup d'efforts. Parce que toutes les nations du monde, à chaque fois qu'on a un tout petit pas, vont essayer de nous faire descendre en nous disant, vous voyez, vous vous n'êtes pas le représentant de Dieu. Vous ne vous comportez pas comme un peuple moral. Ils essayent de nous salir en fait, pour essayer de nous rabaisser de notre niveau, mais en même temps, ils sont d'accord, intuitivement, que nous devons jouer ce rôle. Et donc il y a ici une relation qui est très complexe, entre, d'un côté, la reconnaissance qu'Israël, effectivement, est ce peuple-là, et l'autre côté qui est, en fait, de casser l'image d'Israël parce que ça gêne, parce que ça demande un État supérieur de toutes les nations. Car si Israël se révèle être le peuple de la morale divine, eh bien, il va falloir monter le niveau du monde entier à ce niveau, à ce nouveau niveau qu'Israël est en train de donner au monde. Alors, nous allons développer ici la partie gauche. Elle achematzano b'mekorot kodesh. Donc, toldo t'haron shakavana kan le tolah tameshi. Nous faisons donc référence à, au ver aswa. Tolah adzo einena ke cholatolaim, qui n'est pas un verre comme le reste des vers, ver de terre, qui imzachal shel pappar. Donc, il est en fait euh, le la base, la source même du papillon qui va sortir. En il n'y a pas dans le monde entier une création telle que celle-ci, chez Alpi, chez que bien que passant par le processus de mort, entre guillemets, parce que la larve du papillon, avant de devenir papillon, passe une station qui s'appelle en fait comme une mort, Roseret Kemikedem, elle revient à une existence comme elle l'était avant et encore plus belle. Ça veut dire que le peuple d'Israël est comparé ici donc à la formation du papillon qui, lorsqu'il est qu'une larve, et donc le peuple d'Israël sera une larve à un moment donné dans son histoire, qui va commencer un processus de construction mais qui va mourir au milieu, et bien malgré sa mort, entre guillemets, il va revenir à la vie comme cette larve qui va donner finalement un beau papillon. Donc vous êtes exactement dans ma main, entre ma main, comme une matière dans la main d'un artiste. Ken. Ken. Alors, le, le papillon, effectivement, ne vit, ne vit pas longtemps, mais en réalité, on ne parle pas de son vécu, mais de sa qualité. Ken. On est en train de comparer en réalité ce que le papillon va apporter. Alors, la longévité de la vie ne se mesure pas à ce qu'on voit ou à ce qu'on ne voit pas. C'est beaucoup plus complexe. « nimken ta'alir shel kodesh » Nous avons donc ici un processus de résurrection du saint, de la sainteté d'Israël. « Ofa'at aneshama » C'est l'âme d'Israël qui va apparaître. « Mitoch shel hatolat » Et donc, à partir de ce verre à soi, Minhe Afar, de la poussière même, va pousser ce papillon. Donc, le peuple d'Israël va pousser de ses cendres. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a deux noms. Israël et Yaakov. Donc nous allons nous référer d'abord au nom Yaakov. Le nom Yaakov, à un moment donné, s'est transformé pour devenir Israël. D'accord à quel moment Yaakov est devenu Israël Avec l'ange. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ange Il a lutté avec un ange. Qu'est-ce qu'il voulait cet ange Il voulait le blesser. C'est quoi ça C'était un champion du monde de karaté. C'est quoi cet ange L'éprouver pour quoi faire Qu'est-ce que, C'était quoi l'épreuve L'empêcher de quoi Je vous aide un peu. L'empêcher de rentrer en Israël. Rappelez-vous que cette nuit-là, c'était la nuit de son alia. C'était la nuit où il est reparti pour rechercher des fioles et les ramener en fait. Il a déjà envoyé ses enfants, ses femmes en Eretz-Israël et lui est revenu. Ça veut dire qu'il y avait en fait un doute. Est-ce que je fais bien de revenir sur ma terre Est-ce que je dois rester en exil Qu'est-ce que ça veut dire laisser sa femme et ses enfants de l'autre côté Ce n'est pas forcément dans le premier degré. Ça veut dire laisser en fait sa culture, laisser en fait sa descendance, laisser en fait son avenir et en réalité se laisser tomber dans l'assimilation totale. Ce n'est pas par hasard que ce combat a lieu la nuit. La nuit, encore une fois, ne restez pas au premier degré, la nuit c'est une allusion à l'exil l'exil est comparé à la nuit donc moralité Yaakov se bat durant son exil avec un ange qui veut l'empêcher de réaliser son être donc de devenir quoi Israël et donc si Yaakov perd ce combat il va rester Yaakov c'est-à-dire le yud dans le mot Yaakov se trouve dans le hakev dans le talon comment on écrit Yaakov Yud hakev vous voulez éteindre le masgan Vous avez froid. Alors que Israël, c'est Yud, les roches. Vous voyez la différence entre Yaakov et Israël. C'est-à-dire que le nom Yaakov, le terme Yaakov, c'est le Yud au niveau du talon. Alors que le degré Israël, c'est le Yud au niveau de Roche. Donc Israël. Alors ce combat est un combat qui est très difficile. Et Yaakov va sortir blessé, boiteux. Ça veut dire que malgré tout, l'ange a réussi à perturber, à toucher quelque chose au niveau des jambes, quelque chose au niveau de la descendance. Ça veut dire quelque chose au niveau du yeso, du fondement même, du peuple d'Israël. Pardon C'était pas les hanches exactement, c'est la partie intime, en réalité. c'est là où il a touché. La Torah ne parle pas un langage qui n'est pas adéquat, donc elle va utiliser Yerech. Mais en réalité, c'est la zone qui permet de donner la vie. Et en réalité, donc il a parti dans cette, dans cette partie intime, c'est là où il a touché, pour en fait empêcher la descendance, pour empêcher le Brit, pour empêcher l'Alliance de se contracter, de se vivre. Donc cet ange n'est pas un ange, c'est l'ange de qui de Esav, ça veut dire c'est l'ange de l'Occident donc l'Occident joue un rôle face à Israël comme empêcheur d'Israël de revenir sur sa terre vous voyez donc que ce combat n'est pas un petit combat c'est un combat historique qui continue jusqu'à aujourd'hui cest à dire qu'à chaque fois qu'Israël va faire un petit pas il va y avoir une réunion à l'ONU d'urgence pour essayer encore de casser Israël pour empêcher en fait cette réalisation Les femmes et les enfants c'est l'avenir donc de l'homme, donc ils sont déjà passés. Ça veut dire que Yaakov a déjà fait passer une partie de sa famille, donc son avenir se trouve en réalité, c'est ça que ça veut dire. Il se trouve où son avenir En Eretz Israël, c'est ce que la Torah vient nous enseigner. Ton avenir se trouve sur cette terre et toi tu peux encore de temps en temps t'oublier et rester dans la nuit de l'exil. Et si tu réussis ce combat, tu passes du niveau Yaakov au niveau Israël. Tu vas monter de niveau. Ça veut dire que nos frères qui sont encore en exil, ils savent en réalité que leur avenir est là, mais ils vivent un petit peu encore dans le passé. Ils sont plus Yaakov que Israël. Alors que leur avenir les attend ici. Et ils sont en train de passer ce combat nocturne avec l'ange de Esav, chacun à son niveau. Et s'ils arrivent à le combattre, eh bien, ils feront leur alia. Et s'ils n'arrivent pas à le combattre, on va les persuader de rester encore là-bas. Ils seront touchés, en fait, dans cette partie de leur avenir, malheureusement. Et ça, c'est une, une blessure qui est très difficile. Okay. Ça veut dire que les enfants d'Israël vont aller en Égypte. Alors, ça veut dire que l'Égypte n'est pas seulement un pays, mais toute les exils, tous les exils s'appellent Égypte. L'Egypte est une notion de sortir des réticences. Donc tous les exils s'appellent Égypte. Tu peux voir ça par exemple dans Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikouté Moharan, il y a marqué Kol haGaluyot Kruim mitzrayim. Tous les exils s'appellent Égypte. Donc ne prends pas le mot Égypte comme un pays seulement, mais comme une notion dans laquelle il ne faut pas tomber. Okay. Nahron et après il va falloir sortir et donc okay. c'est, c'est okay. alors, euh, c'est... je ne suis pas en train de parler maintenant de cet alia je suis en train de parler de l'histoire générale du peuple d'Israël je ne suis pas en train de dire maintenant ce que tu es en train de me dire c'est qu'une fois qu'on est déjà rentré dans notre terre alors est-ce qu'on va encore ressortir non je ne parle pas de ça je parle de toute l'histoire qui a précédé ok donc notre retour en Israël est quelque chose de définitif mais il y a encore quelques retardataires. On est d'accord. Okay? Dans les deux sens du mot. Retardataires. Yaakov donc. ou Donc Yaakov est la partie basse du peuple d'Israël, Les Umat Israël par rapport à Israël, chez Lashon Srara Vehashivut. C'est le degré de la grandeur, donc de la hauteur, donc du degré supérieur d'Israël. Vous voyez que Yaakov et Israël sont deux noms très bizarre qu'un homme ait deux noms. D'ailleurs, c'est le même qui a deux femmes et presque tout est en double chez lui. Il a deux aînés. L'un s'appelle Reuven et l'autre Yosef. Donc tout est doublé chez lui. Et Il faut comprendre quel est le sens de ce double personnage. Donc il y a Akov Israël, Léa et Rachel. Yosef et Reuven, et ainsi de suite. Ma, double servante, et ainsi de suite. La chène Margia à Anavi, et donc le prophète vient nous rassurer. Al-Tiri tolaat Yaakov. N'aie pas peur, ne crains rien, même si tu es pour l'instant un verre à soi qui s'appelle Yaakov. Parce que ce n'est pas très, très sympathique d'être un verre. Un verre à soi, ok et donc le prophète nous dit Al-tiri", n'aie pas peur, ne crains rien, malgré tout, même si tu es encore dans une position de vers, vers à soi, toi, Yaakov. Mais qui a Yarrut, qui atteint mettez Israël, parce que effectivement, pour l'instant, votre Israël est mort. mettez Israël. Pourquoi votre Israël est mort Parce que tant que tu es encore Yaakov, tu n'as pas encore atteint ton degré Israël. Et même ton degré Yaakov est comparé encore à un verre. Donc, tu es encore loin de ton degré Israël. Ton degré Israël est tellement loin qu'il est considéré comme mort. Parce que vous êtes liés à l'arbre de la vie. Donc c'est Akadosh Barou qui nous parle à travers le prophète. Je vous aime, vous êtes mes enfants, vous êtes mon peuple, vous êtes liés à la vie. Donc n'ayez pas peur, même si vous passez une période dans votre histoire où vous allez être comparé au verre à soi. Et je vais vous faire sortir de cette poussière, je vais vous lever de cette torpeur de l'exil, vous allez redevenir en fait ce que vous êtes à l'origine. Alors avant que nous soyons revenus sur notre terre, on aurait pu dire bon, « c'est une belle, un beau rêve ». Et Baruch HaShem, on voit que ce rêve s'est réalisé, il est en train de se réaliser devant nos yeux, il est en train, nous sommes en train de vivre réellement ce que nous avons rêvé. Donc le rêve est devenu Réalité. Ce que nous allons faire, nous, dans notre cours maintenant, c'est dévoiler le processus du développement de ce ver à soi. Pour essayer de comprendre comment la géoula qu'Akadosh Hu est en train de développer va se réaliser. Arbaash lavim au parpa. Le papillon, avant de devenir un papillon, va passer quatre étapes. D'abord, il est betsa c'est un œuf. Après, il va passer à Zachal Qu'est-ce que c'est Zachal, Ce ver qui rampe. Après, il devient Golem. Qu'est-ce que c'est Golem Chrysalie, Ça veut dire quelque chose qui n'est pas encore... On ne sait pas encore ce qui va sortir de lui. Et en fin de processus, il devient papa. Papillon. Chez Israël, Hayoub Donc Nous allons comparer ces quatre degrés, ces quatre phases, au peuple d'Israël dans son histoire. Lorsqu'Israël était en exil, haïta Beged begedel chalom. La Geoula était seulement au niveau du rêve. Ça veut dire que le peuple d'Israël ne pouvait que rêver. Si on pouvait réveiller nos grands-pères et nos arrière-grands-pères et grand-mères, qu'est-ce qu'ils nous auraient dit, mes enfants Moi, je rêve qu'un jour, on revienne sur notre terre. Les Rattachés d'ailleurs s'ils reviennent aujourd'hui, ils ne croiraient pas la réalité. Si tu leur montres ce qu'on est devenu, ils vont dire c'est pas possible, dis-moi que je rêve. Maintenant, tu rêves plus justement. C'est une réalité. Alors qu'est-ce qui se passait en exil Qu'est-ce que nous sommes devenus en exil quest l'autre Des communautés. Les gens sont fiers d'avoir une communauté. Ils ont l'impression que lorsqu'ils sont dans une communauté, ça y est, ils sont sauvés. Vous savez qui a créé les communautés en France Napoléon. Bonaparte. Donc les gens qui se disent moi je suis dans une communauté, c'est super. Je fréquente une communauté. Donc ils ont l'impression qu'ils sont sauvés, c'est fini. En réalité, ils sont dans un petit œuf, dans, dans leur petite mayonnaise, avec une centaine de familles, et ils ont l'impression que c'est ça le peuple d'Israël. Yechidim im Zichronot. Nous étions des individus avec des souvenirs. Si Sipiot vetfilot on attendait et on priait toute la journée de revenir un jour en Eretz Israël. Mais où m'allons noter à ce degré-là de notre existence, lorsque nous étions que des individus en exil, il n'y avait aucun souvenir de notre idéal de devenir un peuple, une royauté de prêtres et un peuple saint. On était loin de ça. D'accord Knesset Israël, ha idéal Donc l'Assemblée d'Israël au niveau de son idéal premier, ishlima adain gnuza Elle était encore au niveau des pensées célestes, c'est-à-dire ce n'était qu'un rêve de redevenir une nation, de vivre selon une nation au degré de cette nation, à la hauteur de cette nation, très loin de nous. Ve'Israël me'etsapi minim Et le peuple d'Israël, en tout cas les sages, attendaient un jour, à Baruch Hu fasse apparaître réellement ce rêve et le faire réalité. Alors, je reviens maintenant au présent. Il y a des gens qui, lorsque ces gens-là parlent de processus messianique ou du Mashiach lui-même, ne voient que des miracles. C'est-à-dire, pour eux, la venue messianique est un miracle. C'est tout. C'est quelque chose de miraculeux. Donc, toute la délivrance sera miraculeuse une seule journée, en un seul degré. Achosherchiya ferchleoh, c'est-à-dire tu vas te coucher le soir, d'un coup tu vas entendre le chauffard, il va faire jour à minuit, donc la nuit va se transformer en jour. Hamigdash yered beesh min le va descendre en feu du ciel vers et le machiach va venir, donc les télé vont s'allumer toutes seules, les radios aussi les internets aussi, et tu verras le visage du Mashiach parler, je suis arrivé, je suis au côté, venez me rejoindre. Okay. Voilà. Il y a des gens qui voient la Géoula comme ça. C'est ça la culture qu'on a vécue pendant 2000 ans en exil, c'est le messianisme. C'est comme ça qu'il doit venir. Immédiatement, très vite, en une seule journée, tout va se transformer, tu vas entendre un grand chauffard, et c'est fini. Il y a chez Shemaya, donc il va venir sur un nuage venu du ciel, on a une petite chanson qui ressemble à ça. Lorsque tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. C'est un petit peu une correspondance. Tout miraculeux, comme si c'était quelque chose qui n'était pas dans l'ordre du monde. Torah, donc tout va apparaître en même temps. C'est-à-dire le lendemain matin, le migdash est déjà là. Donc tu cours au kotel, où tu voles, puisque nous sommes déjà dans une période où tout le monde est devenu Batman, donc tu vas voler, tu vas arriver au côté tranquille, tu rentres, au Mikdash et tu es rempli de Torah. La barbe a déjà poussé toute seule, les Péotes aussi, tu as trois kipotes, quatre chapeaux, des tzitziotes de partout, et tu connais toute la Torah, les prophètes, tu es devenu prophète toi-même. Migdash, le route la royauté d'Israël, tout est là, tu entends les chauffarotes, tu entends des sons du divin, et tu es en béatitude, comme ça, oh, j'attendais toute la journée ce rêve-là. Triathamétim, panique totale. En même temps, Chaoul, tout le monde est en train de venir. Il y a des bus qui arrivent de Chaoul, Les morts se lèvent. Ken, nous avons des clips aussi. Ken, aussi de ce, ce style-là, tout le monde se lève et on arrive au hôtel. Donc, beaucoup de panique. Tu rencontres ton grand-père, ta grand-mère et ainsi de suite. Et tu te dis, ouais, tout le monde est là le même jour. C'est tellement fort que, bon, ça suffit, quoi. C'est impossible. Si piazo, le bien, au niveau naturel, c'est comme si nous voulions que le papillon apparaisse immédiatement. fait magnifique, papillon, équilibré. Sivoni, coloré. Ha marom qui vole au gré du vent dans un espace aérien, un environnant, environnant. Oulam, bimkomze, malheureusement, à la place de ce papillon, mofia bêta. Tu ne vois qu'un œuf. Tiens, un petit peu décevant, on te dit, tu vois, ça c'est le machia. Et oui, parce que le par-par ici, représente en fait, le degré messianique. Vous avez compris le parallèle. Donc, Potentiel. Donc pour l'instant, tu vois le machia en forme d'œuf. Et si tu es un petit peu avec une vision interne, tu peux voir à l'intérieur de l'œuf un petit mouvement de quelque chose qui va sortir. Pas très agréable d'ailleurs. Et tu vois que cet œuf commence à manger sa propre croûte. Et tu vois qu'il y a un genre de verre tout gluant à l'intérieur qui est en train de manger avec sa bouche la coquille dans laquelle il était. Et tu te dis, c'est ça le Mashiach C'est ça qu'on attend. Tout, ce, tout ceci se fait, là je vous ai fait en accéléré, mais d'une lenteur, pas possible. Qui demande beaucoup de temps, des processus qui demandent beaucoup de temps. Eh bien, nous avons bien compris que la Gioula ne peut pas se passer de la manière un petit peu infantile qu'on a décrit tout à l'heure. On sait que c'est beaucoup plus complexe, que ça doit se placer, s'habiller dans des événements naturels. Et donc, on va commencer d'abord par le, l'idée de nous rassembler de tous les exils pour revenir sur notre terre. D'abord, pendant 2000 ans, je vous rappelle, il n'y a pas eu cette idée. Comme par hasard. bizarre. Personne n'a eu vraiment l'idée de former un peuple qui revient sur sa terre. Comme si c'était quelque chose... Pour lesquels on rêve, mais qui ne peut pas se réaliser. Donc, il va falloir que des hommes, en chair et en os, naturellement, avec beaucoup d'efforts, les Yashev et Am Israël, à l'admato, fassent en sorte que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Alors, aujourd'hui, c'est facile. Vous venez ici, il y a déjà une structure, vous pouvez aller dans des hôtels, vous pouvez aller avoir un plaisir sur cette terre, faire ce que vous voulez. Mais placez-vous il y a 70 ans, ici, 60 ans, 50 ans, il n'y avait rien, rien du tout. Hein? Moi je suis né en Israël, il y avait dans ma ville mon immeuble et à 6 km la plage, c'est tout. Et entre les deux, du sable. Alors qu'est-ce que tu fais dans un pays comme ça Si tu n'as pas courage tu repars. L'Europe est déjà bien développée, les États-Unis aussi. Tu vas dans un pays qui est déjà un petit peu plus. Et... dans un degré d'évolution. Là, qu'est-ce que tu fais Et tu as un bus de Heged qui passe toutes les heures, paumé, dans le milieu du désert. Tu le vois arriver à 3 km, tu entends déjà le bruit. Il n'y a rien. La solitude. Les gens qui étaient là avaient monté une tente. Ils ont dit, voilà, ça c'était Tel Aviv, ils ont mis un petit panneau. Tu vas aujourd'hui à Tel Aviv, tu te demandes comment c'est possible. Tu, tu, tu es en train de te dire, non, il m'a raconté des histoires, celui qui m'a fait le coup. Jérusalem, Yehuda là où vous allez vous balader, c'était un champ où on faisait paître les, 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 les brebis. Il y avait des brebis à Yehuda dans cette montée, c'était un champ. Comment tu veux faire un travail Si tu n'as pas de courage... Il y a la malaria, il y a des moustiques comme ça, qui te piquent la nuit, tu te lèves le jour, tu es gonflé. Il y a les attaques qui te piquent aussi des arabes la nuit, c'est la même chose, c'est une autre style. Tu ne peux pas dormir, tu es toute la journée en train de te défendre. Avec quoi tu te défends Il n'y a même pas d'armes. Il faut aller tourner en Europe pour chercher des armes. Et quand il n'y a pas d'armes, il faut faire semblant qu'on en a. Et jeter des bouteilles de soda qui font du bruit. C'est comme ça qu'on a gagné la guerre. On a jeté des avions, des bouteilles de soda. Vous ne connaissez pas ces bouteilles, c'était des bonbons qui, lorsqu'elles descendaient, elles faisaient faisaient du bruit, tout le monde se sauvait. Il n'y avait rien. De l'air. Eh bien, on a construit avec ça. Il fallait du courage pour être à cette époque-là. Roma, Migdal, la Hagana, Etzel, tous ces degrés-là. Il fallait y être. Pas facile et en plus de ça, c'est un peuple meurtri qui vient de sortir de la Shoah trois ans avant. Qui a le courage de faire ça Qui Parce Si nous attendions cette Géoulade dont on parlait tout à l'heure avec le chauffard, les machins, Batman et tout, jamais on n'aurait rien vu. Des gens se sont pris en main, ont pris leur avenir entre leurs mains, et ont décidé de venir ici, se battre pour construire ce pays et réaliser la parole de Dieu. Mais il faut la réaliser, la volonté de Dieu. Dieu nous a promis dans ses prophéties :« Je vous ramènerai sur la terre. » Tu peux attendre. Qui te ramène Ou alors tu peux prendre un billet d'avion et venir. Et la preuve, c'est que, que si. Voilà. D'accord. Okay. Mais, mais malgré tout, il fallait que des hommes prennent l'initiative de faire ces choses-là. Et ils croient. On est d'accord. Habourama minim, donc tous ceux qui étaient croyants, entre guillemets, et qui attendent une Géoula surnaturelle, en dehors de la nature. Miracle. Zo et qu'est-ce qu'ils vont dire tout de suite ce n'est pas la geoula. Quoi Tu vas me dire que des hommes qui montent en short avec des Kovatembel de Russie et de Pologne qui commencent à travailler la terre avec des touriotes et des machins dans la boue et dans la malaria, ça c'est la geoula. Ce pas la geoula, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Nous, on est des religieux, on n'a pas l'habitude d'une Geoula de ce style-là. Moi, Pour moi, la geoula, ce n'est pas ça. Donc les gens qui sont, paradoxalement parlant, dans la Torah ne vont pas reconnaître ce processus comme étant la Géoula, à laquelle ils s'attendaient. Et pourtant, le processus avance. Ça marche. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Il y a des tentes, il y a une rue de tentes qui va donner bientôt une autre rue, avec des immeubles. Mais pour l'instant, c'est des tentes. Et on amène tout à dos d'âne ou de chameaux, pour construire des pierres, une sur une autre. Il n'y a pas de grue, il n'y a pas de système moderne, il n'y a rien. Les gens peuvent rigoler, d'accord c'est une plaisanterie. Et de temps en temps, le soir, on danse un petit peu autour d'un un, un petit feu pour se détendre, avec des guitares. Des rêveurs, les pauvres, ils sont malades. Ça va durer dix ans, cette histoire-là, cinq ans, et ils vont vite se casser la figure. est la matri et tout doucement, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à venir, par milliers. Pourquoi ils viennent Ils sont fous quoi ils sont en train de quitter des pays développés pour arriver dans un tiers-monde, dans un pays sous-développé. Okay? C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui vont le voir comme un pays sous-développé, qui n'a rien, et d'autres vont le voir comme un pays à développer. Mais pour ça, il faut avoir d'abord une émouna, un esprit, un chazon, un rêve une idéologie mais maintenant même ceux qui attendaient qui savaient que c'était un processus et eh bien lorsqu'ils voient que le peuple est en train de revenir sur sa terre qu'est-ce qu'ils se disent ça y est, on y est papillon, papillon, dévoile-toi d'où de l'œuf. La coquille va s'ouvrir, le papillon va sortir. Ou bimkom mofia rak zachal. A la place du papillon, la coquille va s'ouvrir, il va apparaître un, une larve, un ver gluant, vilain. Aucun rapport avec un papillon. Et donc tous ceux qui attendaient, qui étaient déjà dans le processus, se disent. Il se passe quelque chose là. Il y, a, il, y a, il y a un problème là. Il y a un problème là. On a raté un épisode. Qu'est-ce qui se passe C'est où le machia? les Lefi amada D'après la science maintenant. Zeu ubar atzmai sheteren piter et trunot avotav. La science dit, concernant ce passage du papillon, de cette larve, que c'est un processus où la larve devient bar atzmai. C'est-à-dire indépendant complètement, mais chez Terem Peter et Trunot Avotav, qui n'a même pas encore dévoilé les atouts qu'il a reçus de ses pères. Regardez le parallèle. Cette larve est indépendante, mais elle n'a rien à voir avec Abraham itzrak C'est ça que ça veut dire. Lorsque la science dit que cette larve n'a aucun rapport avec son père, papillon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est très bizarre. D'un côté, c'est une forme indépendante. Lokemo Pas comme un fœtus qui est dans le ventre de sa mère. Donc Tu sais bien qu'il fait partie de sa maman. Là, non. Là, le fœtus n'est plus du tout dans le ventre du papillon. Il est en dehors. Et il est collé à une feuille, dans un arbre. Donc il est ex-matrice. Il pousse en dehors. C'est comme si c'était un ventre sans le ventre. Le bébé, lui, il n'a aucune indépendance. Parce qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc il dépend de sa mère. Alors que cette larve, elle est indépendante. Elle ne dépend plus de personne. Mais pourtant, cette larve est bien, bien différente du papillon. Qu'on attend tous. Le papillon, c'est le machia celui qui attendait à cette phase-là le papillon il est très vite déçu imaginez-vous que nous sommes tous dans une salle et on attend en fait l'apparition du papillon donc à la première séance déjà la moitié sont sortis ceux qui croyaient que c'était miraculeux ils commencent à voir des gens venir travailler la terre ils sont déjà sortis de la salle donc il y a un petit peu plus de place maintenant la salle commence à se vider encore là-bas Ceux qui ont même cru au processus se disent, bon ça va, on a fait le processus, maintenant le papillon doit sortir. Pourtant il y a un œuf et de l'œuf sort une larve. Au fur et à mesure, les gens sortent de la salle. Et ce n'est pas le film qu'on est venu voir. C'est pas la guéoula qu'on avait prévue. C'est pas ce qu'on nous a raconté. Quand il ne reste pas beaucoup de monde au cinéma. Que non, l'histoire nous dit que non. L'histoire nous dit que le processus il est où Batman, c'est-à-dire la sortie d'Egypte. Je vous ai sorti sur le dos des aigles, bon, pas des chauves-souris, mais des aigles. Donc c'est style Batman, Superman, ce que tu veux, où on n'a rien à faire, Dieu vient nous prendre, ou le style de la Géola où on marche dans le désert, dans un processus, on avance petit à petit. Donc l'histoire nous dit que non. C'est où ça, où ça Apparemment, à l'intérieur, il y a une accélération des choses. C'est-à-dire que même si les choses se passent graduellement, on voit qu'il y a une accélération. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire moderne, on voit qu'il y a une accélération des choses au fur et à mesure que les choses se passent. Le nomazik, Donc, face à ce papillon qui est beau, mais qui ne fait pas encore de dégâts. Face à ce papillon qui suce un petit peu, se délecte de ce qui se trouve dans les fleurs, la larve, il est le plus grand, un des plus grands destructeurs au niveau de la nature. C'est-à-dire, il détruit tout ce qui est dans son passage. Le papillon, lui, il est sympathique, il y a une petite. Euh, une paille longue qui rentre à l'intérieur de la fleur, il prend, il va faire même féconder d'autres arbres, alors que la larve, elle, ça mange, ça mange, le ver, il mange, il va détruire des arbres entiers. Tu peux mettre un groupe de larves dans un arbre, il le termine. ou mais car c'est ma Il mange tout D'ailleurs, c'est un grand problème pour les agriculteurs. Tu vois tout ce qui pousse, le les vêtements, ça mange tout donc, en réalité, ce n'est qu'une bouche. La journée, il mange. Ça vous fait penser à quoi On a dit, donc, à la première période du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Exactement. On ne pense qu'à manger, c'est tout. C'est comme cette larve, qui pour l'instant n'est pas du tout un papillon. Elle a un seul problème, un seul souci. Manger, vivre, c'est tout. Vous voyez le parallèle comme il est beau celui qui s'attendait à un degré messianique, il est très vite déçu. Il ne comprend pas le processus. « Kol chayav, kalkala Donc, qu'est-ce que c'est toute la vie de la première étape du peuple d'Israël sur sa terre ?« Kalkala bitachon ». C'est tout. C'est-à-dire, on veut manger, donc pour manger, il faut qu'on soit tranquille. Donc, on va développer des armes pour être tranquille pour manger. On n'en a rien à faire, ni de... Ce souvenir qui était Abraham, Yitzhak Yaakov, on est venu ici pour vivre, on nous a chassés, on, a, on est mort dans la Shoah, on veut vivre. Donc on va se défendre, on va créer une armée, ne me parle pas ni de Torah, ni de quoi que ce soit, je veux vivre. Si tu n'as pas conscience de ce processus, tu te dis, moi je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Ça ne fait pas partie de mon histoire, C'est pas ça la Géoula. On est d'accord, frère. Hein D'ailleurs c'est ce qui se disait. Mais il il ne pense qu'à manger, qu'à se nourrir. Vegadel Pishlocha Asar Il grandit de 13 000 fois. Mirega par 13 000 fois du jour de sa naissance au moment où il devient papillon. Ça veut dire qu'il fait une poussée de 13 000 fois ses capacités et sa grandeur. Donc, Moralité. Il y a une accélération du processus. Les gens arrivent en Eretz-Israël, même s'il n'y a rien, ils développent, ils sont là, chacun monte une affaire avec n'importe quoi. Il y a deux mecs paumés dans une tente, un vend à l'autre quelque chose, commence déjà à faire des affaires. Et il va développer cette larve, ce papillon. Pour l'instant il n'est pas papillon, c'est une larve. Elle va développer quoi Regardez dans la nature. Tout ce que je vous dis c'est naturel. Elle va développer en fait une... Forme de protection, un cocon très difficile et même ressembler à une feuille pour ne pas que les prédateurs viennent la manger. Mais choukhla, beyoter, vedarke hasva'a, il y a des processus de hasva'a, ceux qui ont fait l'armée, qu'est-ce que ça veut dire Camouflage. Donc des processus de camouflage, des processus de protection. Ça correspond bien à notre peuple au début. Hein. Nous étions une larve avec toutes ces capacités-là qui ne pensait qu'à manger et qui développait tout un système de protection pour ne pas se faire manger par nos ennemis autour qui étaient en fait les sauterelles environnantes. Ce verre à soi a quand même un cerveau. Vous voulez allumer le masgan, je vois que vous êtes en train de vous endormir ou ouvrir les fenêtres. Okay. On a encore dix minutes. Donc, il y a, en fait, un processus, un cerveau qui dirige tout ça, malgré tout. Yesh l'alev, cette larve a un cœur aussi. Ve ma'arechet d'âme et un système sanguin, développé. Mais, à quoi ça sert tout ce cerveau, ce cœur, tout ce système À manger. C'est-à-dire, tous les systèmes que tu développes ne sont là que pour te préserver, pour rester en vie. Donc je veux vivre, tout ce que je vais développer, ça sera que pour ça. Ça sera la majeure partie de sa vie, pour l'instant. D'accord? Mais en réalité, il est encore dans un processus. Maintenant, la larve est apparente, megoucham Kolkar, qui n'est pas tellement belle, mais bien, bien gluante, Amashber Gadol. Donc, la crise est presque à son sommet. à dire les gens qui s'attendaient, encore une fois, au messianisme miraculeux, sont vraiment déçus, mal dans leur peau, dépression nerveuse, okay, on ne va jamais être sauvé. Dieu est une idée, la Géoula est une idée. Et rien n'est vraiment réel. On a joué un tour. Dieu est en train de se moquer de nous. Il n'y aura jamais de Géboula. Donc la plupart des gens qui se sont associés déjà au processus sont en train eux aussi de se démoraliser, de quitter la salle. Il ne reste pas grand monde dans la salle de cinéma. Donc les gens voient... Que la seule construction, c'est vraiment quelque chose de très matérialiste, de très 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 bas, un bas niveau, grossier. Les Yashuv kol, karmedini, vema'asi, sheikar, mayano, tikuna, Kalkali Et tous les gens ne pensent qu'à une seule chose, c'est comment je vais pouvoir gagner de l'argent pour vivre tranquillement et bouffer mon ami s'il est là pour représenter pour moi un danger. C'est ça qui se passe. Donc c'est une survie, une forme de survie. La Zachal-En-Saba, la larve n'a pas de cou. Amafrid Ben Aroch, le menagouf, Il a fait, en fait la différence entre la tête et le corps. Pourquoi, ça, À quoi ça sert un coup? Dissocier. Pour dissocier, ça veut dire que la tête, c'est un autre degré que le corps. Il va falloir comprendre. Ça veut dire celui qui n'a pas de cou, qu'est-ce que ça veut dire C'est une grosse brute. Non. Parce que tout son corps, c'est un seul bloc. Il n'y a pas de différence entre la tête et le corps. C'est un seul bloc. Un gouche. « Grosho khelek gouffre. Ça veut dire que la tête fait partie du ventre, en fait. Autrement dit, à quoi sert ta tête À manger. C'est ça que ça veut dire. J'ai pas une tête pour réfléchir. Ma tête va me servir seulement à manger parce que ma tête et mon ventre, c'est le même niveau. Exactement comme une vache. La tête et le ventre sont à la même hauteur. Ça veut dire que la tête de la vache pense uniquement à quoi À son ventre, c'est tout. Toute la journée. Colmarchavto, donc cette larve qui est en réalité d'une seule unité, il n'y a pas de différenciation. Toute sa pensée, marchavto yavouragouf, c'est uniquement pour les besoins du corps. Il n'y a aucun sens idéal, religieux, je ne sais quoi, tu es en train de me parler, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Je veux manger et me préserver en vie. Lâche-moi. Toi, tu es un rabbin. Tu arrives face à des gens de cette catégorie. Où tu t'arraches la barbe, et où tu te sauves au courant de Je te dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire Moi, ce n'est pas mon peuple, ça. Ce n'est pas ma geoula. Il faut être vraiment, vraiment un Ravkouk pour comprendre que c'est un processus. Mais si tu n'es pas un Ravkouk, tu ne vois pas du tout la geoula là-dedans. Maintenant, on comprend pourquoi le prophète Isaïe est en train de nous calmer. Maintenant, vous comprenez le sens de sa parole.  « N'aie pas peur, n'aie pas crainte, toi, le verre de terre, le verre à soi, Yaakov. » Pourquoi il nous dit « n'ayez pas crainte ?» Parce qu'effectivement, on a très peur de ce que nous sommes devenus. C'est pour ça que le peuple d'Israël a été encore sauvé, pour devenir un ensemble de de, de personnes qui construisent quelques trucs pour une infrastructure matérielle pour manger, c'est ça Il vaut mieux que tu restes à New York, tu vas monter une affaire. Donc le prophète vient nous calmer. Tu n'es pas un verre comme toutes les autres vers de terre. Tu as en toi un potentiel de papillon. Tu as en toi un potentiel messianique. Je vous fais tout de suite les rapports. Même si pour l'instant on ne le voit pas. Ça veut dire que le prophète est là pour nous rassurer. Où Dans le chemin. Ça veut dire que celui qui n'est pas rassuré en chemin, il est en danger. On est d'accord. Car où se trouvent les dangers En chemin. « Kol ha drachim sakana » nous disent les sages. Ça veut dire qu'en chemin, nous sommes en danger. Donc le prophète vient nous rassurer quand En chemin. Il est obligé de nous rassurer en chemin. Parce que si on n'a pas cette assurance du prophète, donc de Dieu, on est foutu. Donc nous, nous étudions cela. « nous sommes plus à même de vivre cette période messianique que quelqu'un qui n'étudie pas cette étude-là, qui s'attend à un messianisme d'un autre ordre. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas étudié ce sens-là de la Torah, qu'il étudie la Torah, mais pas dans ce sens-là, lui aussi peut tomber dans une déprime totale de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il va dire Ce n'est pas du tout une Géoula. Il n'y a aucune Géoula. Le jour de l'indépendance de cet État, c'est un jour de deuil. Et oui, pour lui, ça va devenir un jour de deuil. Inutile de de, de lui demander de faire le halel. Donc le prophète vient nous rassurer. Maintenant, je reviens à la science. La science a essayé d'accélérer le processus. C'est-à-dire de prendre l'œuf et de le mettre dans une situation atmosphérique avec une chaleur spéciale pour que le papillon sorte immédiatement. Il n'y ait pas tout ce processus lent. Donc la science a essayé. Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont sortis des papillons anormaux. Lorsque la science a intervenu, est intervenue dans le sens naturel, ça n'a pas marché. Les papillons étaient difformes. Chaz Shalom, si c'était des hommes, ça aurait été des malades mentaux. Ça veut dire que tout est sorti, n'importe quoi. Donc la science a vu qu'on ne peut pas accélérer ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire que ce processus doit être naturel et prendre le temps qu'il faut. C'est aussi un petit peu une réponse à ta question de tout à l'heure. C'est-à-dire que pour avoir un papillon normal, à la hauteur normale, à la grandeur normale, qui puisse voler normalement et vivre normalement, il faut respecter le temps de l'évolution de cette larve. La science, science, les les scientifiques essaient de faire des processus d'accélération. Justement, les gens qui veulent accélérer le processus et faire en sorte que tout de suite, qui ne croient pas que les choses doivent prendre le temps, ou c'est tout de suite comme je veux moi, ou je quitte ce pays. Ça ne marche pas. Ça veut dire que tout ce qui est archave a un problème. D'accord Donc le Rav nous enseigne, « Laisse, c'est naturellement cette larve. Il faut que ce soit très naturel et en liberté totale. Bli hafra chez la kodesh. Regardez ce que dit le Bli hafra et la kodesh. C'est une expression qui est difficile même à entendre pour un religieux. Sans que le kodesh vienne embêter. Déranger. Autrement dit, un enfant lorsqu'il est petit, garçon, ne l'embête pas avec des inyanimes de Kodesh. Laisse-le se développer en jouant au b. Laisse-lui une parcelle d'enfants. Il doit jouer comme un enfant. Il doit sentir la liberté de l'enfant. Et ne viens pas à l'âge de deux ans déjà lui rentrer en tête toutes tes angoisses que toi, tu n'as pas fait quand tu étais jeune. Et tu veux maintenant que ce soit sur lui. Quand vous allez vous marier, tout ce que vous avez raté dans votre vie avant de rentrer à la Yeshiva, vous allez vouloir le rentrer dans le premier-né. Faites attention. Ça va être un rassemblement, un bloc de tous vos défaites. Et vous allez le rendre malade ce gosse. Donc laissez-le vivre tranquillement. Il va pousser tranquillement. Laissez-le dans sa liberté naturelle comme un enfant qui grandit. La Torah va rentrer en lui naturellement. N'ayez pas peur. N'essayez pas de le bourrer. Dès le départ. Vous pouvez le gêner plus qu'autre chose. Ça veut dire que la première phase pour construire Israël, c'est se retirer de la Torah. C'est ce qui s'est passé. Pour l'instant, beaucoup moins. Baruch Hashem, on ne peut plus dire une chose pareille. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu une époque depuis la création du monde où il y a eu autant d'études de Torah qu'aujourd'hui. Et le centre de la Torah est en Eretz Israël, nulle part ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est déjà un changement. Mais la première phase, c'est une phase de liberté totale. Où tu as l'impression que le Kodesh, il va me gêner plus qu'autre chose. Tu vas demander au travailleur qui se lève le matin, à 4h du matin, pour labourer son champ. Okay, un kibbutznik avec son, son chapeau. Okay. À 6h du matin, « Chachrit, 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 moi je suis en train de labourer mon champ de tirasse. Okay. » Et pourquoi je le fais à 6h du matin au moment de Chakrit parce que je n'ai pas encore de climatisation dans mon tracteur comme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le luxe. Avant il n'avait pas de climatisation. Donc il fallait qu'il fasse à 4h, 5h, 6h du matin maximum. Donc imaginez-vous que c'était des religieux qui travaillaient tous les demi-heures. Keilim, Chakrit, Mincha, Arvid, tu es sûr que tu peux faire ça Attends, il faut que je vois il y a des halakhot. Oh là là, ça c'est un problème, de machin, de truc, discussion, le truc, le, le jour se lève, le truc, le champ il est déjà foutu, il a déjà séché. Ça veut dire que Akadosh Baruch a utilisé, entre guillemets, je ne dis pas que c'est l'idéal, mais ça, c'est comme ça. Des gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, parce que sans ça, rétroactivement, il n'y aurait rien pu avoir. Ça veut dire que même... Du côté que tu ne t'attendais pas du tout, la geoula est arrivée. Mais le prophète, le souffle divin va venir des quatre coins. C'est-à-dire d'un endroit que tu ne vas pas t'attendre du tout. Toutes les formes du tzibourg sont utilisées. Et si tu ne comprends pas cela, tu vas t'attendre à une geoula religieuse qui ne va jamais arriver. Donc, il faut faire très attention de savoir comment Akado de utilise son histoire la fait développer. La prochaine fois, on continuera.